0: Donc Lucie et Olivier se sont chargés des définitions, ça tombe bien parce qu'on avait un peu zappé. On va commencer par Jean-Paul II qui disait à travers le compendium de la doctrine sociale de l'Église « La famille fondée sur le mariage est véritablement le sanctuaire de la vie. Elle est le lieu où la vie, don de Dieu, peut être convenablement accueillie et protégée contre les nombreuses attaques auxquelles elle est exposée. » Le lieu où elle peut se développer suivant les exigences d'une croissance humaine authentique. Le rôle de la famille est déterminant et irremplaçable pour la promotion et la construction de la culture de la vie contre la diffusion d'une contre-civilisation destructrice comme le confirment aujourd'hui tant de tendances et de situations de fait. Les familles chrétiennes, en vertu du sacrement reçu, ont les missions particulières d'être témoins et annonciatrices de l'évangile de la vie. Donc nous allons vous parler du service du respect de la vie dans l'exercice médical de Gonzague et de l'accueil de la vie dans notre famille. Et nous allons aussi essayer de vous dire pourquoi et comment, avec sa vie quotidienne et spirituelle, la famille est le sanctuaire de la vie et socle de l'éducation de nos enfants nous commençons par une brève présentation. Nous avons tous les deux grandi au sein de familles unies, plus ou moins pratiquantes, mais nous n'avons reçu aucune formation particulière concernant le respect de la vie. De par ses études de médecine, Gonzague a été confronté à ces questions. Il a donc dû se former et poser des choix. Nous nous sommes mariés il y a 12 ans, quand Gonzague commençait son internat de médecine générale. Nos convictions et nos engagements et donc notre famille, se sont imprégnés de ces questions cruciales. Le respect de la vie a été une des colonnes de l'édification de notre famille. Dès nos fiançailles, nous avions le souci d'ancrer notre couple sur le Christ, avec le désir de conduire l'autre à la sainteté et de suivre la volonté de Dieu. Nous avons connu la famille missionnaire dès le début de notre mariage, avec les week-ends foyers au Grand Fougeret. Les Dominis nous ont beaucoup guidés dans notre vie de foi, dans notre vie d'époux et de parents. En 2009, nous nous sommes engagés comme foyer amis et nous avons six enfants.
1: Alors, comme l'a dit Camille, jusqu'à la deuxième année de médecine, je n'ai pas réalisé ni pris conscience de la notion du respect de la vie. Je savais que l'avortement était un mal. Mes parents m'avaient laissé entendre que la contraception, ce n'était pas une bonne solution. C'est en étant confronté à ces problèmes au cours de mes études que j'ai pris con vraiment conscience de l'importance du respect de la vie. J'ai donc cherché à me former en me plongeant dans la littérature vaticane et, en particulier, le manuel de bioéthique euh, manuel qui a été rédigé sous la direction de Monseigneur Sgretia et en me faisant aider par des religieuses éclairées. En tant qu'externe, j'ai toujours réussi à passer entre les mailles du filet et je n'ai jamais été confronté à faire des actes ou prescrire des produits qui puissent me compromettre et offenser la vie. Quand j'ai commencé mon internat, j'ai choisi la médecine générale par choix afin de devenir un médecin de famille, un médecin au service de la famille et donc au service de la vie, de son début à sa fin naturelle. Donc je commence mon internat et puis j'enchaîne les stages et j'arrive chez le stage chez le praticien. Donc en 2003, quelques mois après notre mariage, je me retrouve à faire mon stage chez le praticien et j'ai alterné entre trois généralistes. Les trois prescrivaient la pilule et posaient des stérilés. Un pratiquait même des IVG dans le cadre du planning familial et d'ailleurs il espérait bien que je l'y aiderais. Devant cela, j'ai été paniqué. Comment faire Quelle issue s'il y en avait une j'ai demandé de l'aide à plusieurs endroits qui me semblaient ancrés sur le Christ et qui ne faisaient pas de compromission. L'Alliance pour les droits de la vie et le foyer du Grand Fougeret, foyer de la famille missionnaire. Alors c'est le docteur Mirabel qui m'a répondu en premier. Il m'a conseillé et fortifié dans la foi. Il m'a expliqué que le mieux était de jouer franc jeu et de l'annoncer rapidement et surtout, surtout de mettre la providence dans le coup. La famille missionnaire n'a pas eu le temps de me répondre c'est Frère Jean-Marie qui avait reçu le mail car nous y sommes allés pour un week-end foyer donc on s'est vu directement nous y avons découvert la famille missionnaire et nous avons réalisé le trésor de leur charisme c'était tout à fait cela que nous recherchions pour notre famille et pour mon exercice médical Frère Jean-Marie m'a fortifié et surtout je me suis senti porté par la prière j'ai donc pu faire mon stage plus en confiance sachant que je ne comptais plus sur moi mais sur la providence pour m'aider, me soutenir, m'éviter d'être en situation de danger et de, de tomber, surtout que je n'étais pas encore pleinement formé sur le pourquoi du comment, comme quoi le médecin catholique, en conscience, ne peut et ne doit pas prescrire de contraception orale, hormis quelques rares cas à but réellement thérapeutique. En effet, en prescrivant un contraceptif oral, le médecin met en jeu sa responsabilité envers Dieu, mais aussi envers la femme et le couple responsabilité du médecin au niveau de la santé de la femme avec toutes les conséquences délétères que cela engendre augmentation du risque cardiovasculaire risque de développer un infarctus du myocarde un AVC, une phlébite, une embolie pulmonaire de favoriser un cancer du sein, un cancer du col, de l'utérus une dépression et j'en passe responsabilité du médecin au niveau moral tout contraceptif oral est plus ou moins abortif ou contragestif c'est à dire que par des mécanismes très précis s'il y a eu une ovulation et par la suite une fécondation, l'embryon petit d'homme ne peut pas s'implanter au niveau de la muqueuse utérine. L'effet abortif est rare, mais il existe réellement. Un cas tous les dix ans pour la pilule oestroprogestative et un cas tous les cinq ans pour une pilule microdosée. Enfin, responsabilité du médecin au niveau du couple, de la famille, délaissement de la femme qui finalement est toujours disponible et considérée comme un simple objet augmentation de la défiance maritale de l'angoisse, de l'irritabilité du manque de générosité, de la colère de l'égoïsme et des conflits de communication dans le couple depuis la noix de la promulgation de la loi Neuwirz en 67 le divorce est en augmentation de façon plus ou moins similaire avec les prescriptions de contraception orale donc voilà j'ai pu en parler au médecin de maître de stage et euh, le médecin du planning a particulièrement été touché de mon honnêteté, il a accepté le fait et ils ont respecté mon choix ils se sont arrangés pour que je ne sois pas confronté à une femme en demande de pilule. Le stage a donc été validé. La Providence a permis cela, grâce à Dieu. À cette époque, je ne sais pas ce que j'aurais fait si j'avais eu des pressions, si les maîtres de stage n'auraient pas accepté mon objection de conscience. Peut-être aurais-je succombé. Notre remplaçante qui vient actuellement au cabinet n'a pas eu cette chance. Son stage chez le praticien n'a pas, pas tout de suite été validé devant son objection de conscience, considérée comme un refus de soins. Elle a dû rédiger un mémoire sur la justification de ses convictions en matière de santé reproductive. Son mémoire est très éclairant, lumineux sur la vérité de la contraception, de l'avortement, de la sexualité et du rôle du soignant. Si bien que le corps médical de sa faculté n'a pas pu montrer d'objection ni d'opposition. Elle a donc fini par être validée. Une fois l'internat terminé et trois ans de remplacement, la Providence nous a conduits à Belin-Belier en Sud-Gironde. J'ai trouvé un cabinet médical où j'exerce la médecine comme je le désirais, c'est-à-dire une association avec un autre médecin qui respecte la famille et la vie du début à sa fin naturelle. Ainsi, dans mon exercice actuel, le service de la vie auprès des familles repose essentiellement sur le conseil conjugal, beaucoup de familles sont déstructurées et plus ou moins recomposées. La fidélité est fortement éprouvée aujourd'hui. Ensuite vient le conseil dans l'éducation des enfants, qui n'ont pas forcément le cadre familial qui leur permet de s'épanouir correctement. Les demandes de contraception sont régulières et elles sont toujours l'occasion de reprendre et d'expliquer le mal de ces traitements pour la femme et la famille. Elles sont l'occasion aussi d'informer sur la possibilité de maîtriser sa fécondité avec une méthode naturelle bénéfique pour la femme et la famille, dans tous les sens du terme. Les demandes d'avortement sont bien plus rares. Elles vont toutes directement au planning, en fait. J'insiste surtout sur la réalité de, de la présence du bébé, petit homme et petit être, source de joie et d'espérance qui vit dans les entrailles de la maman, ainsi que ses conséquences, que les conséquences dramatiques de l'avortement, que ce soit pour le bébé comme pour sa mère. Une chaîne de prières et de jeûnes amères de miséricorde, suit toujours dans les minutes qui suivent la fin de la consultation. Enfin, j'assiste depuis quelques temps à des réflexions et des demandes plus ou moins en rapport avec la fin de vie et l'euthanasie.
0: Donc avec tout ceci, en arrivant dans le sud-ouest, nous, nous avions déjà six ans de mariage et attendions notre quatrième enfant. La prière pour la vie a toujours existé dans notre couple depuis nos fiançailles où nous étions ensemble jeunes témoins de la vie humaine. Aujourd'hui, nous faisons partie de la fraternité de prière de la Maison Magnificate. Chaque jour, nous prions pour que la vie soit respectée de son début à sa fin naturelle. Nous y associons les enfants quand des intentions de plus particulières nous sont confiées, comme des demandes d'avortement au cabinet ou des patients en fin de vie. Les enfants sont particulièrement sensibles à la situation de Vincent Lambert et pensent très souvent à lui dans notre chapelet familial. Ces, inten Ces intentions sont toujours l'occasion pour nous de leur redire le caractère sacré de la vie, voulu par Dieu, qui en décide le début et la fin. Un des piliers du mariage est la fécondité. Le Concile Vatican II a affirmé. Les enfants sont le don le plus excellent du mariage et ils contribuent grandement au bien des époux eux-mêmes. Mais nous savons que les époux ne sont pas les maîtres de la vie. Ils sont procréateurs et donnent la vie avec Dieu. En nous mariant, nous désirions profondément tous les deux être généreux dans le don de la vie, si le bon Dieu le permettait. Et nous faisions confiance au magistère de l'Église, nous comprenions que nous ne pouvions dissocier union et procréation. L'enseignement de l'encyclique Humanévité a été pour nous très encourageant et fortifiant, car nous voulions exercer cette paternité et maternité responsables, source de joie. Pour notre couple, nous nous sommes formés dès nos fiançailles à la méthode d'ovulation Billings, méthode dont nous sommes aujourd'hui moniteurs. En conscience, Librement et dans notre jamais rien l'un sans l'autre, chacun de nos enfants a été demandé dans la prière, attendu et accueilli dans l'action de grâce. Nous pouvons même témoigner qu'au fur et à mesure des naissances, notre émerveillement est toujours plus grand et notre joie toujours plus profonde. Chaque fois, nous mesurons un peu plus combien nous sommes petits face au don de la vie. Nous n'y sommes pour rien. Et pourtant, nous recevons ce petit être. Le bon Dieu nous confie son âme et nous devons le conduire au ciel. Cette responsabilité nous dépasse. D'autre part, nous n'avons pas attendu que les conditions, notamment matérielles, soient remplies ou toujours favorables pour accueillir un nouvel enfant. Déménagements ou logements trop petits ont souvent accompagné les naissances sans toutefois ternir la joie de l'accueil de la vie. Finalement, la Providence veille. Nous aurions pu attendre pour Cyprien, l'aîné, car Gonzague changeait de stage et éventuellement de ville tous les six mois. Pour Faustine, la deuxième, l'internat finissait, mais nous ne savions pas où nous loger en fonction des futurs remplacements de Gonzague. Nous aurions encore pu attendre une certaine stabilité. Et pour le quatrième, nous aurions pu attendre que l'installation de Gonzague au cabinet médical soit effective, et la famille bien organisée dans son nouvel environnement. En effet, la Providence veille, car, avec l'esprit du monde, notre quatrième enfant n'aurait peut-être pas vu le jour.
1: Alors, Pour notre quatrième enfant, lors de la première échographie, la clarté nucale mesurée était relativement épaisse. Son taux corrélé à l'âge de Camille donnait un risque sur 93 que notre bébé soit atteint de trisomie 21. À l'issue de l'examen, le gynécologue nous a parlé de conseils génétiques, d'amiosynthèse, etc. Nous avons refusé tout examen supplémentaire. En dehors de la clarté nucale, l'échographie ne révélait aucun problème. Notre bébé bougeait bien. Il était aussi beau et bien fait que les autres. Comme à chaque grossesse, nous avons évoqué brièvement, en couple, l'éventuel handicap de notre bébé, mais de manière très sereine. Quel que soit l'état de santé de l'enfant à naître, nous étions d'accord pour l'accueillir et donc, toute recherche de maladie par des examens à risque de fausse couche, comme la myosynthèse, était inutile. La grossesse s'est ensuite poursuivie sans difficulté pour le bébé. Les deux échographies suivantes nous montraient un bébé en forme, sans anomalie particulière. Le, 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 le médecin, pas le bébé. Le médecin semblait serein, bah, le bébé aussi. Nous sommes donc arrivés à l'accouchement, comme pour nos autres enfants, paisible. Euh, bon, il y avait quelques contractions, quand même. Sans penser, <rire> sans penser à une éventuelle trisomie. Hein. Vraiment, on ne pensait, vraiment... on y... on pensait plus à ce qui s'est passé au début de la grossesse. Hein. Et surtout, très curieux de savoir si ce serait un petit garçon ou une petite fille. Quand Joseph est né, Camille a tout de suite vu qu'il était différent de ses frères et sœurs, sans pour autant de se poser plus de questions. Quand je l'ai pris dans mes bras, j'ai réalisé qu'il était trisomique par son, son, son état, son, son hypotonie, euh, bon, bref. Le, le, le diagnostic a été ensuite confirmé par le cariotype dans, dans les 48 heures. Les premières heures ont été un peu éprouvantes, de l'inquiétude, de la peur face à l'avenir, beaucoup de questions. Le personnel de la clinique a été discret, rassurant et surtout, ils se sont bien occupés du bébé. Nous avons rapidement appelé la communauté, Père Bernard et Mère Madeleine, pour leur confier Joseph. Et quelques années après, nous mesurons combien la prière de tous nous a accompagnés et soutenus. Les liens spirituels et la communion des saints sont très puissants. Cette famille spirituelle est une force et un secours sur lequel nous n'hésitons pas à nous appuyer très souvent. Nous n'avons pas eu nous-mêmes de sentiment de rejet de notre bébé. Peut-être parce que à chaque grossesse, nous avions échangé tous les deux de l'éventualité du handicap. Nous voulions ensemble que l'accueil de cet enfant soit bienveillant. Avant d'être confronté au problème du handicap, Camille se demandait toujours s'il ne valait pas mieux savoir avant pour se préparer à accueillir cet enfant différent, pour se familiariser avec le handicap ou la maladie décelée. Moi, j'étais toujours très synthétique lors des discussions. De toute façon, savoir ne changerait rien nous n'aurions pas recours à des examens à risque pour le bébé et on garderait l'enfant. Aujourd'hui, nous rendons sincèrement grâce de ne pas avoir su avant cette grossesse a été fatigante pour diverses raisons, mais nous étions sereins. Notre bébé n'a pas senti d'angoisse, de peur ou un éventuel rejet que l'on ne peut pas maîtriser. Nous abordions cette naissance comme nos autres enfants. Là, c'est très sereinement que nous avons accueilli Joseph qui lui-même a été un bébé très paisible et détendu. Quand nous avons appris son handicap, il était dans nos bras, nous le voyons, il était aussi beau et bien fini que les autres, il a pris le sein très vite et c'était évident, nous l'aimions. Aujourd'hui, Joseph a presque six ans et reste un enfant très tranquille, joyeux et absolument pas stressé par la vie.
0: C'est vrai qu'il ne nous simplifie pas notre quotidien familial, mais sans enjoliver la question, nous ne pouvons envisager notre famille, notre vie de famille, sans lui. Il fait partie intégrante de la fratrie, pour les rigolades comme pour les disputes, et ses frères et sœurs s'émerveillent sans cesse de ses progrès. Il ne s'agit pas seulement de mettre au monde un enfant. Notre premier devoir d'État est l'éducation de nos enfants. Notre devoir de parents est en effet de les conduire vers l'âge adulte. Nous leur donnons la vie humaine, mais nous devons aussi leur donner la vie de Dieu. Benoît XVI disait, le 20 février 2007, « La famille est le centre névralgique de toute société. Elle est une école d'humanisation de l'homme où il peut grandir et devenir pleinement homme. » Nous aimerions en effet que nos enfants deviennent des adultes droits, conscients de leurs responsabilités, libres, pour répondre à la vocation que Dieu veut pour eux. Nos enfants ne nous appartiennent pas, ils nous sont confiés et nous tremblons devant cette trop grande responsabilité dont nous ne nous sentons ni dignes ni à la hauteur. Mais notre foi nous donne l'assurance que nous ne sommes pas seuls. Nous avons déjà dit combien les dominis et les foyers amis nous soutiennent, nous forment, nous encouragent et combien cette grande cordée nous tire vers le haut. Nous nous appuyons aussi beaucoup sur les habitants du ciel et toute l'église invisible. La vie du Saint Patron a influencé les prénoms donnés à nos enfants. Nous essayons de les encourager à avoir une véritable relation intérieure avec eux. Nous les invoquons, connaissons leur vie et essayons dans la mesure du possible d'organiser des temps familiaux sur leurs traces. Nous avons ainsi été à Cotignac, Rome et dernièrement à Alençon et Lisieux. Ces pèlerinages sont toujours source de grâce pour toute la famille et vivifiant spirituellement. Nous pensons même qu'un Saint-Patron peut en quelque sorte appeler un enfant. Quand Carole est née, nous hésitions entre deux prénoms avec quand même un penchant pour celui-ci. Il a pointé son nez le 2 avril, il n'y avait plus aucune hésitation. Pour nous, c'était bien Carole. De même pour notre dernière, nous gardions notre prénom de fille dans le secret depuis sept ans, puisque les garçons se succédaient. Et Zélie est née un 1er octobre, jour de la fête de Sainte-Thérèse. Ces petits signes sont pour nous l'assurance que nos enfants sont voulus par Dieu et que nous ne sommes pas seuls à leur côté. Quand le quotidien est lourd et que les doutes m'envahissent, ces signes sont très rassurants pour avancer avec confiance.
1: Benoît XVI disait encore « la famille est le lien privilégié et irremplaçable où l'homme apprend à recevoir et à donner l'amour qui seul donne sens à la vie. Il y a l'amour que nous donnons à nos enfants et nous nous efforçons de leur montrer un amour inconditionnel. Et il y a aussi l'amour au sein de la fratrie. Cet amour exige au quotidien un oubli de soi et des sacrifices. Ce don de soi n'est jamais évident car nous sommes tous marqués par le péché, mais c'est bien, ré... bien là que réside la joie, la joie pure, la joie pour la gloire de Dieu, et c'est un éternel recommencement de chaque jour, de chaque instant, de se le redire et de le redire à nos enfants. Nous ne sommes pas faits pour les joies éphémères du monde, mais pour la vraie joie fondée sur l'espérance et la promesse du ciel. Nous désirons avant tout qu'ils aient cette joie de croire. Cette joie de la foi qui donne un sens profond à leur vie et leur donne l'assurance qu'en la surnaturalisant, ils acquièrent un trésor en vue du ciel. L'éducation de nos enfants est pour nous, parents, une véritable école de vertu. Ils nous font avancer sur le chemin de la sainteté car nous savons que l'exemple prime. Et pour montrer l'exemple, il ne faut pas faire seulement des phrases.
0: Le Père, dans le directoire de vie qu'il a offert au foyer ami, écrit « L'éducation des enfants exige une vie de famille épanouissante pour le cœur et l'esprit de ses membres. Or, c'est bien nous, parents, qui insufflons l'esprit qui régnera au sein de la famille. » Le directoire nous dit encore au chapitre 16 « Les époux s'efforceront de promouvoir dans l'intimité familiale l'ordre. » le calme et l'équilibre en toutes choses pour eux et pour leurs enfants une certaine discipline doit être maintenue l'agitation stérile doit être combattue un sommeil suffisant assuré pour tous les causes de fatigue nerveuse combattues ainsi seront favorisés l'épanouissement de tous et un certain recueillement prédisposant à la prière Tel est l'esprit auquel nous essayons de tendre. Rassurez-vous, nous en sommes loin, c'est un combat. Pour nous y aider, nous avons trouvé une grande force dans les cordées de couple et nous nous efforçons d'être fidèles à notre cordée chaque semaine pour bien échanger en couple, faire le point de la semaine et préparer la suivante, de manière à développer une grande unité. Nous avons fait l'expérience que sans la fidélité à ce temps, avec notre quotidien très chargé, nous avons vite fait de vivre l'un à côté de l'autre avec toutes les conséquences que cela a sur l'unité familiale. Le jamais rien l'un sans l'autre, vécu par le père et mère Marie-Augusta, est devenu le ciment de notre couple. Nous échangeons et nous nous mettons d'accord pour les décisions importantes, les engagements, mais aussi pour les petites choses. Et bien sûr, nous combattons pour ne pas nous... Et bien sûr, nous combattons pour ne pas mettre un quelconque désaccord devant les enfants, surtout quand cela les concerne.
1: Nous essayons d'encourager les enfants à échanger librement et nous nous efforçons que le temps de repas y soit propice, ce qui n'est pas facile. Camille ne travaille pas et s'efforce d'offrir aux enfants la disponibilité dont ils ont besoin pour échanger. Nous citons un dernier passage du Directoire qui résume l'esprit que nous aimerions tant voir régner dans notre vie de famille. La confiance mutuelle, l'ouverture, la douceur, l'humilité, l'obéissance permettront de jouir dans la simplicité, la douce joie familiale. La mise à profit de la vie commune donnera l'occasion à cette joie de s'exprimer dans l'humour et les rires des cœurs joyeux des parents et des enfants, tous enfants de Dieu. Oh combien ces moments de simple joie familiale dans l'humour et les rires sont précieux et doux pour les cœurs des petits et des grands. Nous pouvons témoigner aussi combien cet esprit, dont, quand il règne, est précieux et porteur pour l'éducation et l'épanouissement de Joseph. Donc c'est notre quatrième. Nous sommes très vigilants pour que nos dimanches soient propices à un tel esprit avec la messe préparée et vécue en famille, suivie d'un repas amélioré. Il ne faut pas que ce soit comme les autres jours. Nous essayons au maximum qu'il y ait des temps en famille, dans la joie simple, promenade, jeux, films ou autres activités sans travail scolaire ni tâches ménagères. Le choix et l'organisation de nos vacances se font aussi avec le même souci. Et puis nous essayons enfin d'ouvrir notre famille aux autres. J'emmène quand je le peux. Les enfants visiter des patients seuls ou âgés. De temps en temps, nous invitons le dimanche des personnes seules, veuves ou essayons et essayons d'être proches de ceux qui sont éprouvés et ne bénéficient pas toujours de ce trésor.
0: Mais vous pensez bien que tout ceci est bien facile à dire, mais concrètement difficile à vivre. Fatigue, excitation des enfants, tensions familiales ou professionnelles, disputes, maladies, épreuves diverses sont le lot quotidien d'une famille et ont leurs répercussions parmi ses membres. Le sanctuaire est vite éprouvé. Et le préserver exige patience, effort, sacrifice et recherche incessante de la compréhension mutuelle. Nous pouvons dire que sans la foi, tout ceci n'aurait pas de sens. Sans Jésus, nous n'y arriverions pas. Nous avons besoin de la grâce, nous avons besoin de Dieu, nous avons besoin des sacrements. Nous puisons aussi souvent que possible les grâces dans les sacrements. Celui de la confession, où le plus régulièrement possible, toute la famille se lave, se purifie, pour repartir d'un nouvel élan. Il y a bien sûr la messe, où nous offrons tout à Jésus, le beau comme le moins beau. Source et sommet de notre semaine, nous y puisons les forces dont nous avons besoin pour avancer dans la confiance. Bien que célébrés tous les jours dans notre paroisse, les horaires ne nous permettent pas d'y participer, mais nous le faisons pour les solennités, le plus possible en famille, quand Gonzague peut se libérer du cabinet. Ceci nous permet de rester bien unis à la liturgie de l'Église. Nous voulons donner la vie de Dieu à nos enfants. La première porte est donc le baptême. Nous n'attendons pas de pouvoir réunir la famille élargie pour faire baptiser nos enfants. Zélie a reçu le baptême à quatre jours. Et quand elle a été hospitalisée en urgence quatre jours après, cela a été apaisant pour nous de la savoir enfant de Dieu et fortifiée par la vie divine. Les saints sont des compagnons de route que nous invoquons, que nous essayons de rendre proches de nos enfants. Nous écoutons beaucoup de vie de saints en voiture et parfois le soir à table pendant le carême. Leur exemple et leur intercession nous stimulent sur le chemin du ciel. Les enfants y sont très sensibles et aiment lire leur vie. Nous avons parlé des saints patrons de nos enfants et avec Gonzague nous aimons puiser et nous confier à ces saints époux tels que Louis et Zélie Martin, Sainte Jeanne Beretta et Pierre Mola, ou la Sainte Famille.
1: Benoît XVI disait encore « Le centre, le cœur de la famille, c'est le Seigneur. » Nous répétons souvent à nos enfants, à la suite de Sainte Jeanne d'Arc, que Dieu doit être le premier servi. Ce qui nous tient et nous porte, c'est la prière. C'est cette petite liturgie familiale que nous vivons au rythme de celle de l'Église. Prière du matin en famille, oraison en couple, bénédicité et grâce, quand on oublie, on... Joseph nous le rappelle, chapelet quotidien en famille, chemin de croix le vendredi, rythme notre petit sanctuaire. Le recueillement et la tenue y sont rarement exemplaires, l'animation pas toujours très liturgique, le fond sonore peu porteur à la méditation, mais nous sommes tous là, fidèlement, ensemble, gratuitement et pour Jésus. Et nous le prions beaucoup par Marie qui nous mène à lui. Nous nous sommes mariés à un samedi 31 mai, jour de la fête de la visitation, choisi surtout parce que c'était le pont de l'Ascension, puis... Euh, la Sainte Vierge nous a conduits vers les dominies. Aujourd'hui, nous pouvons dire que c'est elle qui s'occupe de tout si nous acceptons de la laisser faire, de la laisser nous visiter, de la laisser nous, nous apporter Jésus au cœur de la famille. Notre prière du soir est souvent trop courte, mais elle n'est jamais sans un « ô Notre-Dame ». Et puis, Saint Joseph est pour nous un modèle, protecteur de la Sainte Famille, il a su protéger Jésus. Nous avons... Une profonde dévotion à Saint Joseph, qui est bien le premier défenseur de la vie et de la famille dans la Sainte Famille. Nous pouvons le voir comme le sauveur du sauveur. C'est lui qui, sur l'ordre de l'ange, a pris l'enfant et l'a sauvé de la main d'Hérode. Il est le saint patron des enfants dans le sein de leur mère. À la maison, dans notre oratoire, sa statue tient une place importante. Nous lui confions notre famille et usons et abusons de lui pour qu'il s'occupe de notre Joseph. Et nous le prions avec le « Je vous salue, Joseph », dans sa profonde humilité et les sources de réconfort et d'espérance.